0: eingeschaltet hast zu einer neuen Folge von Wemmeli, dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben in der Familie. Und heute, nachdem wir ja letzte Woche über die vegane Schwangerschaft gesprochen haben und du vielleicht mitbekommen hast, dass auf Instagram gerade alles äh, auch um die vegane Schwangerschaft geht, also ich habe jeden Tag einen kritischen Nährstoff näher beleuchtet, ähm, auf den man besonders in der Schwangerschaft achten sollte und ähm, es wird nächste Woche auf Instagram dann weitergehen mit der veganen Stillzeit und ich werde auch einen Post machen ähm, über meine Geburten und da habe ich mir gedacht, ach, vielleicht ist das auch mal ein spannendes Thema für den Podcast, denn ähm, entweder hast du schon Kinder oder du, du bekommst vielleicht gerade ein Kind, bist also schwanger. Und ähm, da sind so Erfahrungsberichte doch auch immer ganz interessant zu hören. Das hat jetzt quasi kaum was mit Vegansein zu tun. Das ist einfach meine Erfahrung, wie ich meine drei Geburten erlebt habe. Und ähm, ja, wenn du Lust hast, ich freue mich, wenn du weiter zuhörst und dir meine Geburtserfahrungen anhörst, die tatsächlich alle drei natürlich ganz unterschiedlich waren. Gut, dann... Ähm, starten wir mal los. Wie du hörst, bin ich ziemlich erkältet, deswegen geht der Podcast auch erst heute los. Online, ich war gestern und die ganze Woche lag ich im Bett und auch jetzt fällt mir das Reden eigentlich noch relativ schwer, aber mir war es wichtig, die Folge heute online zu stellen. Okay, meine erste Geburt, das ist ja schon 15 Jahre jetzt her, da bin ich ins Geburtshaus gefahren und zwar hatte ich einen Blasensprung um 5 äh, Uhr nachmittags und ähm, die Wehen sind dann irgendwie erst gar nicht losgegangen. Um 11 Uhr abends sind wir dann langsam ins Geburtshaus gefahren, mein damaliger noch Freund, heutiger Mann, die Hebamme und ich. Und ja, wir haben dann, ich habe dann erstmal wehenfördernde Globuli gekriegt, weil die Wehen irgendwie nicht so richtig losgehen wollten. Und ähm, es war ja, da wurde dann auch Nacht und ich sollte mich immer mal ein bisschen ausruhen. Das hat irgendwie nicht so richtig geklappt. Und irgendwann, als es dann doch mehr in Richtung schmerzhafte Wehen ging, musste ich mich erstmal übergeben und ähm, habe quasi meinem damaligen Freund äh, in den Schoß gekotzt. Ja, sowas sind so Erinnerungen, die will man eigentlich nicht haben, aber ist halt so, ne? Und... Ähm, Genau, und dann ging es los. Ich bin dann in verschiedenen Positionen gewesen, aber es, es war auch... Irgendwie, ich weiß nicht, so im Nachgang habe ich das Gefühl, ich war nicht so richtig drauf vorbereitet. Natürlich hatten wir einen Vorbereitungskurs besucht, ich wusste, wie man wen veratmet, ich wusste, welche Positionen man einnehmen kann, ich bin zwischendurch in die Badewanne gegangen, ich habe mich ins Tuch gehangen, ich saß auf dem Gebärhocker, ich war im Vierfußstand, wobei der Vierfußstand für mich eine Katastrophe war, das ging irgendwie gar nicht. Und ähm, der Muttermund, der öffnete sich auch echt nur ziemlich zäh. Und wir haben echt viel gearbeitet und gearbeitet. Und es ging nur ganz schleppend voran. Ich bin dann zwischendurch irgendwann da rumgerannt, habe nach einem Kaiserschnitt geschrien und nach einer PDA. Und äh, bin echt froh, dass ich nicht im Krankenhaus war und, und diese Mittel einfach nicht zur Verfügung hatte. Denn ich hätte es echt gemacht. Und das wäre für mich im normalen Zustand einfach überhaupt nicht relevant gewesen, also ich wollte auf keinen Fall ins Krankenhaus, das war für mich schon von vornherein klar, dass ich in einer angenehmen und behüteten Atmosphäre mein Baby bekommen möchte und ähm, genau, ja, und dann ist es irgendwann, ist der Muttermund dann auch äh, schleppend aufgegangen und dann ist das Kind aber immer wieder zurück ins Becken gerutscht und dann bin ich nochmal in die Badewanne. Ich habe mir irgendwann einen Einlauf machen lassen, das hat das dann ziemlich beschleunigt. Also dann wurden die Wehen auch wirklich heftig und ich bin dann wieder in die Badewanne gegangen und ich glaube nach 16 Stunden echt krasser Arbeit ähm, ist Luisa dann geboren in der Wanne und ich habe echt, als auch die Presswehen, ich wusste überhaupt nicht, wo ich hinpressen sollte. Ich habe gedacht, mir platzt gleich echt der Kopf. Ich habe das nicht hingekriegt, nach unten zu pressen und äh, es war kein so wunderbares Gefühl. Als sie natürlich dann da war, war alles gut, wie das immer so ist. Und äh, ja, ich musste auch nur mit zwei Stichen genäht werden. Also es war alles soweit heile geblieben. Der Damm ist ganz geblieben, es war nur so eine Schürfwunde, weil Luisa meinte, unter der Geburt dann ihre Hand so nach vorne wursteln zu müssen im Geburtskanal, das hat dann irgendwie die Haut ein bisschen abgeratscht und ansonsten ist die Geburt wirklich, äh, ja außer dass sie lang war und ich mit mir gekämpft habe mit diesen Schmerzen und da nicht so richtig reingehen wollte, ist die Geburt doch ganz gut verlaufen. Und äh, Luisa hatte allerdings ziemlichen Stress und hat erstmal zwei Stunden nur geweint und musste diesen Stress erstmal abarbeiten. Und ähm, ja, dann habe ich sie aber irgendwann angelegt, als sie dann ähm, sich beruhigt hat und dann ging das auch. Und dann sind wir irgendwie nach einer kräftigeren Suppe, nach einer kräftigenden Suppe sind wir dann nach Hause gefahren und äh, ja, waren einfach total glücklich und froh über dieses Ereignis. Das war Wirklich wunder, wunder, wunderschön und ich habe mich so das erste Mal, das ist total crazy irgendwie, wie das bei Frauen dann so tickt, aber ich habe mich wirklich als Frau gefühlt und dass ich meinen Auftrag erfüllt habe, so das muss da irgendwas Archetypisches sein, was dann solche Gefühle in einem auslöst, das war auf jeden Fall ganz spannend zu beobachten. Genau, das war so im Groben und Ganzen die Geburt äh, meiner ersten Tochter. Und beim zweiten Mal, als ich dann das zweite Mal schwanger war, war für mich auch klar, also Geburtshaus oder aber zu Hause gebären. Und ich habe dann einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht, wo wir auch getönt haben, denn ich hatte mir fest vorgenommen, die Geburt diesmal echt besser zu rocken. Ich wollte besser atmen, mich besser ähm, hineingeben, in die Geburt, also mich mehr hingeben und ähm, genau, das war mein festes, festes Vorhaben und mit dem Tönen bin ich wirklich gut zurechtgekommen. Bei dem ersten Geburtsvorbereitungskurs, da hieß es immer wen veratmen und dieses laute Stöhnen und Veratmen, das ist so gar nicht meins, aber im Tönen habe ich mich sehr wiedergefunden, das ist so dem Singen so nah und da bin ich sehr gut mit zurechtgekommen und als es dann losging, das war diesmal um 11 Uhr nachts, da, ähm, da ist auch wieder mit einem Blasensprung initiiert worden, die Geburt. Und dann habe ich ganz entspannt die Hebamme angerufen, so ja, die Blase ist gerade geplatzt, aber lass dir ruhig Zeit. Das dauert ja wahrscheinlich noch ein bisschen. Und zehn Minuten später hatte ich schon so heftige Wehen. Ähm, da war dann gar nichts von wegen, lass dir Zeit. Dann habe ich nochmal angerufen und gesagt, sie soll bitte schnell kommen. Und was ich an dem Tag übrigens auch äh, getrunken hatte, um die Geburt so ein bisschen ähm, zu forcieren, war Eisenkrauttee. Und ich hatte, und das habe ich aber erst im Nachhinein erfahren, etwas viel getrunken, deswegen kamen die Wehen wahrscheinlich auch so heftig. Ähm, auf jeden Fall hat diese, ja, hat es echt dann, also um 11 Uhr ging es los und um 3 war Aljoscha dann geboren. Also es waren wirklich so ab 12 als die Hebamme sich dann eingerichtet hatte, ging das echt so krass los. Da war ich dann auch schon nicht mehr ansprechbar und wir haben dann gesessen und ähm, haben getönt zusammen und ich bin in eine totale Trance gegangen und obwohl die Venen so heftig waren, also sie waren echt mega heftig, aber es war einfach richtig, richtig gut mit diesem Tönen, das hat mir so gut getan und das hat auch irgendwie... Ja, es war einfach eine mega krasse Grenzerfahrung und zum, zur Geburtsphase bin ich dann aufs Bett gegangen, also vorher saß ich unten vor meinem Bett und ähm, zum Gebären bin ich dann aufs Bett, habe mich in die Seitenlage begeben und äh, Sascha hat mein Bein gehalten, was ihm im Nachgang irgendwie auch nicht so das fand er etwas überfordernd, zumal das etwas lange gedauert hat, eben fielen dann die Arme ab. Und das ist ja echt bei der Frau so, man hat ja, man steht ja so unter Hormonen, der Körper, der hat ja eine Hochleistung, die er da vollbringt. Das ist ja immer wieder unglaublich zu sehen. Man hat ja nicht ein Fitzel Muskelkater am nächsten Tag. Sascha fielen die Arme ab und ich war völlig okay. Es war wirklich lustig. Wie dem auch sei, nach zwei oder drei Presswehen, war Aljoscha dann geboren und wir wussten damals auch gar nicht, welches Geschlecht es wird, weil ich ganz wenige Ultraschalluntersuchungen nur gemacht habe, ganz bewusst und er hatte nie sein Geschlecht in den Ultraschalluntersuchungen gezeigt und dann haben wir das auch gar nicht forciert und ähm als wir dann geguckt haben, was es eigentlich ist, und es war ein Junge, dann habe ich echt vor Glück geweint. Das hätte ich mir nie vorstellen können, weil ich auch so dachte, ah, noch ein Mädchen wäre ja schön. Aber ich war dann total froh, dass es ein Junge war und das war ein total schönes Gefühl. Und am krassesten war es eigentlich, ich bin quasi aufgestanden nach der Geburt, habe gedacht, boah, das will ich nochmal machen. Es war zwar so schmerzhaft, aber es war auch so krass und es war irgendwie so hammergeil, dass ich das echt noch mal erleben wollte. Und das hört man die Frau zwar irgendwann wieder sagen, aber nicht unmittelbar nach der Geburt. Also ich habe noch keine getroffen, die mir das erzählt hat. Und äh, das spricht eigentlich schon dafür, ähm, wie diese Geburt einfach war. Das war echt eine tolle Grenzerfahrung. Und äh, bei allen Schmerzen hat es einfach, ja, es war einfach so ein Wunder ja, keine Ahnung. Ja, und als ich dann acht Jahre später das dritte Mal schwanger war, äh, kam für mich eigentlich auch nur Hausgeburt in Frage. Und äh, ich wusste, dass die dritten Geburten noch mal ganz anders sind als Nummer eins und zwei. Das hatte ich schon von vielen gehört, dass es einfach unberechenbar ist. Die kann ganz schnell sein, die kann aber auch äh, ewig dauern. Also da gibt es irgendwie gar kein... Äh, Rezept. oft sind ja die zweiten Geburten auf jeden Fall leichter als die ersten, das kann man so sagen und das war ja bei mir auch so, aber die dritten fallen dann nochmal so aus der Reihe und äh, das war dann bei uns eigentlich auch, also die Geburt von Elia war eigentlich äh, so ein gutes Mitteldring zwischen äh, Luisas und Aljoschas Geburt, weil äh, ja, die hat ungefähr, ich weiß nicht, die nachts um drei haben die Wehen begonnen, aber das war wirklich, dass ich ganz in Ruhe alleine im Bett lag und die Wehen veratmet habe und gemerkt habe, okay, jetzt geht's los. Dann habe ich die Kinder oder Sascha hat die Kinder dann für die Schule noch fertig gemacht und wir haben denen gesagt, jetzt kommt euer Geschwisterchen. Und da war es dann kurz vor acht, um kurz vor acht habe ich dann die Hebamme angerufen, die kamen dann um halb neun und um halb neun ging es dann eigentlich auch erst los. Also so ein bisschen bilderbuchmäßig, als dann Raum und Zeit dafür da waren, die anderen Kinder in der Schule waren, ging es dann los. Und ähm, es war auch da schon, dass ich, obwohl ich fünf Stunden schon geatmet hatte, da der Muttermund wieder etwas zäh aufging, und Dann habe ich irgendwann gegen 11 Uhr, als es nicht besser wurde, die Wehen aber doch intensiv schon waren, habe ich dann ein kleines Zauberpulver bekommen. Ich weiß nicht, irgendwas Homöopathisches, was die, den Muttermund mit öffnen soll. Das hat dann auch wunderbar gewirkt. Die Wehen sind dann auch intensiver geworden. Und es war diesmal so, ich bin auch mit diesem Bewusstsein in die Geburt gegangen, ich brauche eigentlich nur zu atmen, und mein Körper weiß genau, was er zu tun hat. Das war auch die Erfahrung, die ich bei Aljoschas Geburt gemacht habe. Ich habe halt ganz stark gemerkt, mein Körper weiß jetzt, wie das geht. Ja, dieses Pressen, was ich bei Luisa noch gar nicht hinbekommen habe, das war wirklich wie von alleine ging das bei Aljoscha und so ganz natürlich und das Bewusstsein, das habe ich halt mit in Elias Geburt genommen und war wirklich ganz entspannt. Und die Hebamme hat mich und Sascha wirklich ganz alleine da arbeiten lassen. Ich lag die ganze Zeit auf der Seite und habe die Wehen veratmet. Ich wollte eigentlich in Bewegung gehen, aber irgendwie bin ich dann so müde gewesen, sodass ich dann äh, doch auf der Seite gelegen habe und immer wieder eingeschlummert bin, weil die Wehen auch tatsächlich... Die Wehen sind dann tatsächlich auch nur so alle drei Minuten gewesen. Die sind nicht so ad hoc gewesen wie bei Aljoscha, da hatte ich kaum Luft zwischendurch. Die waren wirklich angenehm. Alle drei Minuten zwischendurch bin ich immer so ein bisschen weggedämmert und dann ging es weiter. Und Elia ist dann um halb zwei mittags geboren. Also wenn ich sage, um 3 Uhr haben die Wehen angefangen, aber da waren die echt noch ganz smart. Bis 8 Uhr, fünf Stunden, da war eigentlich ganz ruhig, da habe ich nur gemerkt, dass es schon losgeht. Und ab halb neun, das waren dann so ungefähr sechs Stunden, das war eigentlich eine sehr angenehme Geburt und die Austreibungsphase, das war dann noch mal ein bisschen aufregender. Ich hatte dann auch Presswehen, dachte ich bleibe auf der Seite liegen, aber irgendwie rutschte Ilja immer wieder zurück. Der hatte nämlich auch sein Händchen am Kopf. Und das hat ihn dann immer wieder zurück in den Geburtskanal gedrückt. Und als es dann irgendwann steckte, er im Geburtskanal, und kam aber irgendwie scheinbar nicht weiter, und dann rief die Hebamme nur so in den Vierfußstand. Und es schien irgendwie so eine leichte Panik um mich herum. Und äh, die zwei Hebammen, die da waren, und Sascha, die haben mich dann in den Vierfußstand gewuchtet, während ich quasi in der Pressweh steckte. Und dann ähm, ist Elia eigentlich schon aufs Bett geplumst Also das war... Ähm, dann genau die richtige Entscheidung, einmal die Stellung zu wechseln und dann ging es auch ganz gut. Auch bei der Geburt bin ich äh, komplett, äh, musste ich nicht genäht werden, alles war ganz normal, alles gut und äh, ja, es war einfach auch wieder eine total schöne Erfahrung dieses kleine Menschlein auch nochmal so, ich habe gesehen, wie er aufs Bett geglitten ist, also er ist natürlich nicht so runtergeplatscht, sondern die Hebamme hat ihn dann schon so aufgefangen, aber dann auch direkt nach unten gelegt, weil die Mutter sich das Kind dann nehmen soll, in Anführungsstrichen, um quasi zu gewährleisten, dass wirklich von der Mutter auch die, die Bereitschaft schon besteht. Das Kind wird nicht direkt in die Arme gegeben, sondern die Mutter muss bereit sein und ich konnte es gar nicht erwarten, dieses kleine Päckchen auf den Arm zu nehmen und musste dann aber erstmal hingelegt werden und äh, brauchte dann noch ein paar Sekunden quasi, bis ich Elia dann auf der Brust liegen hatte. Ja, das war einfach total schön. Ja, das waren meine drei Geburten, ziemlich kurz und knackig erzählt. Es waren alles drei intensive Erfahrungen, wie du dir denken kannst, die erste, Geburt war anstrengend und mühsam und die anderen beiden, die waren ja, total schön. Der Prozess der Geburt, der ist einfach ein reines Wunder. Das ist unglaublich, dass wir Frauen, ja, wir sind einfach dafür gemacht, zu gebären und der Körper weiß wirklich, wie es geht. Wir müssen nur unseren Verstand ausschalten und unsere ganzen Blockaden loslassen und einfach uns dem Atem hingeben und dann funktioniert das von ganz alleine. Es ist ähm, sehr erstaunlich und es zeigt aber wieder, wie komplex und wunderbar unser Mikrokosmos, unser Körper ist und wie wenig wir eigentlich davon wissen, wenn wir solche Vorgänge beobachten. Äh, ja, das ist einfach ein reines Wunder, dass in uns neues Leben wachsen kann und wir diesem Leben dann das Leben auch schenken können. So, du hörst, meine Nase geht immer weiter zu. Ich muss auch immer mehr meinen Husten unterdrücken. Ich entschuldige mich für diese belegte Stimme. Ich wünsche dir jetzt eine wunderschöne Woche und ähm, freue mich, wenn du den Podcast mit deinen Bekannten, mit deinen Freunden teilst. Wenn du mir vielleicht eine Bewertung auf iTunes schreibst, das hilft, dass andere Leute auch den Podcast finden. Gerne kannst du mir auch mal deine Geburtserfahrung, wenn du magst, mitteilen entweder ähm, auf Instagram, da heiße ich family.de, unter dem Post, wo ich dann meine Geburten auch noch mal kurz und knackig beschreiben werde oder aber auch gerne auf meinem Blog www.wemily.de. Dort wird ja unter der Podcast-Folge auch eine Kommentarfunktion sein, da kannst du sehr gerne auch einen Kommentar hinterlassen. Freue ich mich, freue mich immer von euch zu lesen und ähm, ja, ich wünsche jetzt eine wunderschöne Woche. Genieß dein Leben, genieß deine Zeit mit deiner Familie. Stay healthy and happy. Deine Anna.